0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Perla Gomes. E hoje o nosso tema do podcast é desidrose ou eczema desidrótico, né, Perla? É uma dermatose extremamente frequente em consultório e que costuma incomodar bastante nossos pacientes pela intensidade do prurido, pela frequência e pela, digamos, recidiva das lesões, que em alguns pacientes acaba sendo muito frequente. Mas aí, para quem está nos escutando, como é que a gente pode definir, Perlinha, o que é que seria a desidrose ou a eczema desidrose?
1: Então, são pequenas vesículas, pequenas vesículas de 1 a 2 milímetros que a gente... É, vem de forma abrupta, normalmente na planta, na palma e na região lateral dos dedos e da,
0: da planta dos pés. Isso, então é um eczema agudo que surge com essas vesículas e bolha com muito prurido, e ela parece ter um curso natural, né, Perla? Isso. Não é uma coisa crônica, como a gente vê às vezes em uma dermatite atópica, que o paciente tem uma placa única e que persiste às vezes por meses, se não for bem conduzida. Aqui na desidrose, a gente meio que tem uma história natural de evolução, né? Isso. Vem o prurido, surge as vesículas e bolhas, na face lateral da, dos dedos, dos pés e das mãos e com o seu médico ela vai passar por uma erupção pruriginosa rompe a bolha, faça a dessecação de escama e aquilo ali evolui isso. claro, com o tratamento a gente consegue né encolher um pouquinho esse tempo de, de crise, mas o que a gente vê é que isso é bem frequente e acomete qualquer pessoa. Teria uma relação com... Ou maior frequência entre os sexos masculinos e femininos? É, normalmente, e feminino. tem, tem literatura que fala que é muito comum em mulheres jovens. Porém... Outra literatura diz que não tem relação nem com a idade, nem
1: com o sexo.
0: Isso. A gente sabe que é um eczema e muita gente nem tem essa associação que é uma erupção tão pruriginosa, porque o termo não parece ser tão adequado. né? Isso. De onde viria esse termo desidrose, porque ela causa um pouco de confusão para quem acompanha ou dá diagnóstico. Isso. Na literatura, eles até
1: falam muito disso, porque é tão difícil até para reunir tantos trabalhos, porque existem termos diferentes e isso fica meio controverso. né? Mas é, o que importa importa assim, um dos primeiros é, descritores da desidrose é, descrevia como uma a desidrose como uma sudorese difícil. Acreditava-se que existia uma obstrução. Do, do poro ducto. da glândula, do ducto da glândula sudorípara e por causa disso, por causa dessa sudorese difícil se de formar
0: a desidrose. Isso e, parecia e, até que era uma, uma miliária, isso, né, com fosse uma dificuldade de exteriorizar o suor, isso. Né? E isso. o nome parece isso, parece desidrose, parece isso. que é uma disfunção da hidrose, né, da isso, sudorese da natural. Sudorese. Exatamente. E hoje a gente sabe que não tem
1: relação não tem. com essa alteração. Isso. E além disso, é, tem um termo, Claudinha, que a gente fica às vezes na confusão, né? O que é o pomfolix, né? Que a gente fica na isso. dúvida se isso é a, uma, mesma coisa. Uma, uma, a mesma coisa, se isso é um termo à parte, né? Uhum. E, e o que a gente vê na prática também é que tem, é controvérsia. Tem autores que consideram a mesma coisa e tem autores que dizem que pomfolix já é uma doença mais rara e que é uma lesão mais abrupta de bolhas, como se fossem
0: lesões maiores. Isso, que maiores pode... e mais agudas isso. do que a desidrose por Exatamente. Pessoal. Na prática, a gente acaba conduzindo de forma semelhante, né? parece ser uma erupção que segue o mesmo, mesmo tipo de evolução e possivelmente os mesmos fatores precipitantes, mas realmente tem essa peculiaridade na literatura que acha, alguns autores acham que é a mesma coisa, outros com essas diferenças clínicas sutis. E aí, como é que a gente pode raciocinar se chega um paciente no consultório, Perlinha, e vem com essa queixa de vesículas extremamente pruriginosas em mão e pés? Como é que a gente faz o raciocínio e como é que a gente descreveria as lesões clássicas da desidrose? Isso, como você já tinha
1: falado antes, são essas vesículas pequenas. Lembrando, ela não tem aquela base eritematosa, que faz até diagnóstico diferencial, com outras lesões inflamatórias, como a dermatite de contato. Isso, que, alérgica, pode né? com bolha, que pode bolha, né? Exatamente. Então, ele não tem aquela, aquele eritema na base, né? Isso é muito importante. Isso. Lembrar que essas vesículas, ela podem até vir antes com prurido, e uhum. depois é que aparecem as vesículas. Isso. E quando aparece, é uma coçadura que não tem fim. É. Os pacientes chegam se coçando na, na consulta e normalmente isso tem uma evolução mais longa, né? Vai, às vezes, 15, 21 dias, e depois elas evoluem espontaneamente. Às vezes o paciente mesmo diz, doutora, já está assim, ó, na já fase tá de descamação, né? É. Então, isso pode acontecer, essa evolução. E lembrando que. Não tem, assim, uma, uma receita de bolo. De quanto quanto tempo vai aparecer. Isso é muito variável. Isso. Mas a gente sabe que termina sendo uma coisa crônica, isso, né? Isso, recidivante. Recidivante. E o que é importante? É importante a gente fazer diagnóstico diferencial na cabeça. Porque chega um paciente com essas vesículas ou bolhas, que a gente não sabe como é que tá, né? Uhum. Só lembrando que, às vezes, a gente encontra em várias etapas. Tem paciente que chega tudo infectado. É então, chega cheio de pústula. Não é, é. mais vesícula, né? É então, depende muito de como... O momento ele chega, né? Isso. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a pensar na nossa cabeça: será que isso é só uma desidrose? Será que isso aí não é uma, uma infecção? Por, é estáfilo estrepto. Estáfilo, estrepto ou será que isso é uma bulose? Né? Isso. Então, isso é uma psoríase postulose. Então, vem vários diagnósticos diferenciais na nossa cabeça. Isso. Até fungo, né? Isso. Que pode vir com lesões mais vesiculares. Então, é importante a gente saber como é e lembrar que tem esses diagnósticos diferenciais bem grandes né? na, na
0: prática. Né? Então, na prática, para quem está em casa lembrar, tem a característica de vesículas serem predominantemente pequenas. Né, privilegiarem isso. a área lateral dos dedos e não ter a base eritematosa que isso, isso. é importante que até a herpes simples poderia entrar isso. no diagnóstico diferencial mas isso. dificilmente iria afetar ambas as mãos e os pés ao mesmo tempo então o prurido é um sintoma intenso que geralmente precede o surgimento das lesões e ela tem um curso natural de 15 a 21 dias com descamação Após essa involução E tende a ser recidivante Tem paciente que tem todo mês crise Tem paciente que é uma vez perdida E a gente precisa conduzir de acordo com a intensidade E frequência dos sintomas, né? E aí, o que é que a gente pode perguntar? Alguns pacientes dizem: doutor, essa é minha alergia, esse meu eczema vem de onde? Eu estou pegando alguma coisa que está dando errado? Todo mundo diz que é estresse. Realmente, quando estou em véspera de prova, eu brigo com o namorado, enfim, pode é. ter uma crise de, de desidrose. Mas o que é que a gente sabe hoje sobre a etiopatogenia? O que é que pode desencadear a desidrose?
1: Não se tem uma etiologia realmente. É, não é conhecida né, a causa principal disso. Então, o que é que a gente, é, é que a gente vê? Que existem fatores que podem desencadear. A gente vê que o lado emocional é um dos fatores que chega muito no consultório. Eu sempre faço essa pergunta, como é que você tá É difícil, hoje ninguém está estressado, né? Então, é, às vezes é importante é. saber que estresse é esse. Que às é. vezes é um estresse fora do seu normal. É. Que estressar está todo mundo todo dia, né? É por aí. Então, tem que ser aquele estresse. Então, às vezes é pontualmente, acabou um relacionamento. É ou perdeu um alguém emprego. na família, ou é. perdeu um emprego. Então, que tipo de estresse é esse que está levando a isso? Mas a gente é importante também, a gente tem outros fatores que está relacionado na prática, que a gente tem que lembrar na nossa anamnese, que às vezes a gente esquece, que a gente Sim. se estresse, é pronto, aí, Prata, né? É. Mas existem fatores. Então, hoje é importante a gente ver algumas Alergias a determinados metais que pode estar tá relacionado. A gente tem que ver é, se esse paciente. A gente vai até falar um pouquinho mais de cada um, mas só citando de forma bem geral, às vezes o paciente ele tem uma hiperidrose. E essa hiperidrose pode ser o fator que está contribuindo para uhum. desencadear essa desidrose dele, né? Então, assim, é importante a gente. É, lembrar que existe esses fatores e aí a gente vai comentar um pouquinho mais, né, Claudinha? Como cada fator assim, é, por exemplo, alergia a metais. O que é que a gente vê isso na prática,
0: Claudinha? Assim, é, em relação à alergia a metais? Isso. A gente sabe que, na verdade, a desidrose é considerada uma condição idiopática, mas que existem diversos fatores desencadeantes que podem facilitar ou exacerbar uma crise de desidrose, né? Então, a gente não consegue saber a etiologia exata, mas a gente vai trabalhar no que pode desencadear. Isso. E aí, a alergia a metais é uma das coisas mais citadas em literatura, principalmente associada à alergia metal a níquel, a cobalto, a cromo, menos frequentemente, e outros sensibilizantes que podem estar em produtos do uso do diário, do né? Do dia a dia. Pode ser de liga metálica pelo contato no trabalho, com algum material metálico que você utiliza, pode ser por contato em outra, não necessariamente na mão, mas que você pode precipitar a crise. E também temos ainda a hiperidrose, que pode contribuir também. Então, a alergia a metal pode contribuir aumentando a irritação, aumentando a resposta eczematosa, mesmo aquilo não configurando propriamente dito uma dermatite e de contato. Mas tem paciente que entra em crise quando tem contato com esses metais, né, né, Perlinha? Isso. isso. Além disso, a hiperidrose, alguns autores acham que pode ser um fator um fator desencadeante, um fator exacerbador. Então, não é que a gente vá tratar a desidrose com medidas que a gente controlaria a hiperidrose, mas a gente vai controlar a hiperidrose como fator desencadeante. Assim como a gente controla o estresse para ver se ele não desencadeia a crise de hiperidrose. Eu digo que é igual a dermatite burrica, né? Quando é. tá estressado, eu digo, vamos melhorar esse estresse, vamos Exatamente. tentar fazer alguma Exatamente. alternativa. Não que seja a causa, mas a gente sabe que é um fator exacerbador. E aí tem pacientes que têm hiperidrose franca e a gente acaba conduzindo essa hiperidrose e a alguns acham que a frequência e a intensidade da desidrose podem diminuir. Isso. Então, a gente precisa tratar isso também. Interessante, né, Perlinha, que além dos sensibilizantes tópicos, existem sensibilizantes por via oral. Inclusive, esses metais que a gente citou, o níquel, o cobre, podem fazer Pode. parte, parte da alimentação e que a gente muitas vezes não está atento. E alguns artigos de literatura consideram que a exposição maior a alguns dessas, algumas desses metais e ligas, poderiam, sim, precipitar crises de desidrose, assim como o acesso ou contato por via oral com antibióticos, como Isso. quinolonas. Então, tem gente que usa uma ciprofloxacina ou outra quinolona e diz, abrir um, um quadro de desidrose. Pode acontecer. Então, a anamnese, para você tentar caracterizar como é a rotina desse paciente, se ele associa as crises de exacerbação a alguma atividade, a alguma medicação, é muito importante para a gente Tentar intervir de forma individualizada e, e controlar melhor aquele paciente.
1: Exatamente. E além disso, a gente também tem as infecções fúngicas. Acredita que a infecção fúngica, ela também pode desicadear esse, esse eczema desidrótico. Então, Isso. é importante na prática também. Às vezes, é uma onicomicose, né? Não precisa ser uma infecção da no própria, local, no local, né? né? Isso. Isso pode desicadear. Tem história com... Foto induzida por ultravioleta após é, exposição. exposição ter aumento dessa
0: erquizema desidrópica. Aí é que a gente confunde, né? Imagina, o paciente cheio de bolha na mão, a gente vai achar logo que é um lupus bolhoso, exatamente. né? Algo do tipo. Então, como é importante a gente caracterizar o padrão, ver que não tem é, outros sinais, outros sintomas dessas outras buloses ou, ou desses outros quadros que cursam com bolha pra gente fazer o diagnóstico correto, senão a gente vai acabar Ficando interferindo, é. enlouquecendo e fazendo tudo errado. Além de tudo, tem aqueles que são, as mulheres que são donas de casa,
1: dizem assim, toda vez que eu vou fazer fazer faxina, é. lavar prato uhum. eu aumento minha desidrose né? então a gente sabe que os detergentes, solventes, que estão nesse de dia a dia, de la, de, na arrumação de casa, isso pode desencadear também uma também. crise, né? Então até brinca os pacientes na prática, quer dizer que eu posso chegar lá em casa e dizer, meu marido, que eu não vou mais lavar prato, <risos> eu não vou mais fazer faxina, eu disse exatamente, você está por suspensa. indicação médica, né? <risos> exatamente. Eu não sei
0: se junta, se é pela irritação de, de, de solventes e de, e de sabonetes, ou se Estressada porque talvez o marido não contribua. É. <risos> <Só> <risos> Brincadeira da parte, né, Fela? Além disso, tem uma.
1: Assim, é bom saber se aquele paciente é fumante, né, Claudinha? Às Também. vezes isso, o próprio tabagismo pode ser um fator desencadeador. a dor? E na prática, a gente vê hoje, a gente a termina fugindo, né, da nosso, do nosso raciocínio. Isso. Se aquele paciente está com tabagismo ou não. Também a, tem relação com o anticoncepcional, tem relação com o uso do ácido AS, né? Isso. Então, assim, vamos colocar isso bem direitinho, porque às vezes esquece na prática, isso. né? A gente trata com uma patologia tão, né? Mas que chega muito e que estressa o isso. médico e o paciente, isso. né? Isso. Então é bom a gente sempre organizar e lembrar que esses pacientes chegam psicologicamente estressados, porque, principalmente quando é uma coisa na mão, é. porque eles dizem, doutor, isso aqui é crônico, já tô perdendo minha digital, minha digital tô com fissura, não consigo, é, no meu trabalho, é, apertar a mão de uma pessoa, isso, isso tá me Aí a pessoa já está ansioso, Faz um processo desse, fica mais, mais ansioso, ansioso isso. e isso vai fazendo ele é, socialmente se isolar um pouco. Isso, isso também é, perde a qualidade de vida totalmente isso. desse paciente e isso é estresse que aumenta, né? É, é. E aí fica uma, uma bola de neve, de neve né? Isso. Então é importante a gente entender o contexto
0: até para ajudar mais esse paciente, Exato. né? Então, Às então... vezes, né, Perlinha, a gente diz que muita gente subestima o impacto de uma desidrose. Isso. Né? Porque o que eu digo: vejam sempre a intensidade e frequência, né? É comum, acho que boa parte das pessoas já teve um episódio de desidrose. Uma coisa pontual, okay, ok, mas tem paciente que tem isso de forma intensa e recorrente. recorrente. E outros ainda fazem infecção secundária por cima, vem com aquele edema de pé e mão cheio de pústula, rec antibiótico. Dependendo de sua atividade laborativa, precisa se afastar do trabalho, né? Às vezes é padeiro, tá lá mexendo na cozinha com isso. lesão não vai toda existir. exusterada, é. não tem condição. Então isso impacta na qualidade de vida, no constrangimento social e muitas vezes em perda de atividade laboral. Exatamente. Então não vamos subestimar isso e aí incomoda, porque Coça, coça para valer, né? Coça então, muito. só é. para a gente dar uma revisada que pontos a gente precisa checar, né? Claro, a gente vai caracterizar do ponto de vista clínico, se elas são lesões vesiculosas, simétricas, bilaterais, predominando na área lateral dos dedos das mãos e dos pés, se tem esse curso. Temporal habitual em torno de 15 a 21 dias e termina com, com a descamação habitual. Vemos a frequência e a intensidade. E aí a gente vai conversar com esse paciente o que é que pode estar precipitando. Se ele associa períodos de maior estresse, ansiedade, depressão, qualquer Isso. gatilho maior, que é o mais comum e o gatilho mais fácil a gente identificar mais outros precipitantes que a gente poderia intermediar para evitar esses períodos de exacerbação que a gente já citou contato com metais níquel cromo é, é, entre outros né e antibióticos Drogas orais, né? s quinolona, né? Esses outros que a gente já citou, anticoncepcionais, infecções, infecções fúngicas e a hiperidrose, ingestão com... né? hiperidrose e a ingestão também de metais. Isso. Então a gente já cita. Aí. Então, coisas para vocês perguntarem na anamnese e tentarem fazer o link se o paciente identifica que pode piorar. Claro que a gente não vai. Ficar feito uma louca, vamos tratar hiperidrose, vamos tratar todo mundo, vamos é. tratar fungo, não é assim. Mas a gente tem que cascavilhar, procurar uma anamnese mais criteriosa, esses precipitantes, porque muitas vezes são deles que a gente vai evitar uma nova crise, né? Nessa é interferência. E o que mais, Perlinha? E Além... é, é, é aí, quando chega esse paciente
1: para você, Claudinha, na prática, tu pede algum exame, ah todo paciente com desrose,
0: eu vou lá e peço aquele exame. Não, 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 na prática não. Então, a gente muitas vezes vai perguntar exatamente isso, qual a intensidade e frequência que isso acontece. Aí tem gente que diz, só véspera de prova, doutora. Tô é. na, na faculdade, véspera de prova, então a cada três meses eu tenho uma crise. Então, é uma coisa temporal e muito bem caracterizada, que é por ansiedade, é estresse, e aí a gente tenta ter medidas alternativas, tenta fazer atividade física, dormir melhor, é fazer alguma atividade para reduzir a ansiedade e entender que se tiver crise a gente deixa a orientação. Mas sendo coisa esporádica que não impacta na qualidade de vida, a gente quase sempre não pede exame. O diagnóstico Isso. é clínico, costuma ser suficiente na grande maioria dos pacientes. Excepcionalmente quando as bolhas são muito grandes, quando tem essa exacerbação não tão clara com o estresse, é que a gente costuma procurar esses outros fatores. Será que ele tem uma infecção fúngica em outro fo foco, outro ponto que possa estar estimulando essa erupção tipo desidrose? Né? Ou Será que isso aí não tem uma, uma sensibilização por metal, por níquel, por cromo? Então aí a gente vai meio que inserir um pouquinho mais essa investigação, mas a maioria a gente vai dar diagnóstico clínico, conduzir clinicamente de acordo com a Recidiva e intensidade, é que a gente muitas vezes vai buscar outras, outros possíveis fatores etiológicos. É. E com relação à biópsia, Perla, você costuma pedir sempre? Também não, não.
1: também não. não. Normalmente o diagnóstico é clínico, a não ser que chegou aquela lesão bem diferente, bem exacerbada, que Isso. você faz, será que é desidrose mesmo, né? Já peguei casos que chegaram, chegou na emergência, em cadeira de roda, porque era aquelas em bolha, a né? E molha no pé, né?
0: você já Isso, não deambula, né?
1: Infectada, entendeu? Então, é. assim... Quando é uma coisa, como você diz, mais exacerbada que é, eu não vejo, não há coisa tão o comum, né? Então, a gente termina, às vezes, partindo para fazer diagnóstico diferencial com aquilo que a gente já falou, né? Isso. Mas, normalmente, a prática é realmente diagnóstico clínico. No máximo, se você vê que não tem estresse associado, pede um pet-teste para você ver se não tem realmente alergia a algum metal, né? Ou algum fator. Ah, pede um, um, uma pesquisa micológica se você quer afastar ali um fungo. Então, às vezes, tem coisas que podem... Pode nos
0: ajudar, mas não é o usual. Isso. E pedi isso na minha prática clínica, isso. entendeu? E no histopatológico é interessante, né, pela que a gente sabe que ele é um eczema, então isso. a gente espera encontrar uma espongiose intraepidérmica, isso. e pra gente assim, até reforçar que o nome não é tão adequado para o que ele realmente se manifesta, é que a gente sequer vê espongiose no ducto da glândula sudorípara, isso. né? Então não tem nada de hidrose, é um eczema é, com é um bolinhas. Equizema. Isso, exatamente. <risos> Mas né? até hoje o termo é adotado, então a gente ainda lida com essa doença dessa forma, porque é o como a literatura traz e como a gente continua dando o diagnóstico, mas é importante a gente reforçar que não é uma doença da glândula sudorípara, é sim um eczema que se manifesta com vesícula aguda sem eritema na base e com muito prurida, né? Possível. E vamos lá, então, vamos pensar, chegou um paciente, então, com desidrose, a gente, lógico, vai entrar com tratamento medicamentoso, mas se a gente fosse pincelar ou citar, Perla, que tipo de orientações a gente já poderia passar para esse paciente no intuito de reduzir novas crises ou reduzir possíveis exacerbações?
1: Então, então a primeira coisa é a gente vê como a gente já falou até agora, vê se tem algum fator causal, um fator agravante, que a gente possa afastá-lo, né? Porque Isso. não adianta fazer qualquer tratamento e manter o fator causal, né? É. Se a gente consegue identificar e afastar esse fator, ótimo. Mas vamos dizer que a gente não identifique, né? <risos> então, quais são as orientações? Sempre a gente orienta, primeiro, hidratação, manter essa barreira hidratada, íntegra. vai ajudar a repitalizar mais rápido, a melhorar essa cicatrização. Então, manter uma hidratação é, é, pode ser feito às ah. vezes até com a vaselinazinha, né? com e mas tem que manter uma hidratação nessa pele. Né? E isso
0: facilita até, assim, impede, digamos, eu minimizaria até o contato com outras substâncias alergênicas. Né? Se você tem uma barreira isso. cutânea mais bem estabelecida, reduz risco de infecção, reduz risco de sensibilização, sensibilização e facilita a cicatrização plena dessa erupção, né? Outra coisa, você não vai estar tá com a mão com desidrose e meter irritantes, né? Então,
1: por favor, nada de estar tá passando é, chás, é, é, planta, sabonete é, abrasivo. Sabonete abrasivo. Então, a gente tem que orientar sabonete neutro, é, evitar a pegar em substâncias irritantes. Então, vai ter que usar uma luva para não ter esse contato, porque uma coisa que era para evoluir, com melhora, às vezes termina irritando e, e piorando. piorando. E a gente pega muito na prática clínica, né, Claudinha? O paciente não diz... Que usou um chá de determinada substância. Achante chega eles, é, Porque ele não acha que aquilo fez mal. Porque aquele chá disse para ele que ia curá-lo. É. Então ele não considera que aquilo faz mal para ele. E né? nem então... considera
0: a medicação. Eu digo, usou alguma coisa, usou algum produto, Isso. alguma medicação? Usei nada, usei nada né? Nada, que é. boa parte, né? Das pessoas, às vezes, que têm muito, é, muita conduta aliado à cultura popular, acha que todos esses outros comportamentos não são tratamento, né? Você Isso. já tratou de alguma maneira? Não. Eu digo, já usou banho de alguma coisa? A gente já pergunta assim: é. lavou com algo diferente, que ele acha que não é medicação e acha que, que não vai interferir de forma alguma na evolução, quando, na verdade, muitas vezes piora, né? Exatamente. Aí. Além dessas orientações, a gente, você terminou de falar aqui, falou muito, que
1: dá muito prurido, dá muita coceira.
0: Isso. Então, termina
1: que a gente tem que dar uma estabilizada nisso, porque senão fica uma bola de neve. Então, a gente deixa um antistamínico uhum. para dar uma calmada para ajudar no nosso tratamento, né? Então, usa algum antistamínico, pode fazer uma compressa. Então, eu gosto muito assim, eu amo água boricada. Também, também gosto, <risos> então, muito. Então, eu boto na geladeira água boricada, mando fazer compressinha, se está infectado, eu troco pelo permanganato e potássio. Sim. Mais diluídozinho, e também faço compressas. E associado a isso, a gente vai para o tratamento tópico. Isso. Mas essa orientação. Resumindo, geral, é essa, não ter, é, hidratar bem a pele, não ter contato com irritantes da pele ou... Solventes, sabões, de Exatamente, forma de forma geral, usar um antistamínico e pode fazer essas compressas frias que podem acalmar o prurido. E aí depois a gente vai realmente para o tratamento medicamentoso, medicamentos, né? É, e lembrando
0: também para reforçar, não orientem que os pacientes... Rompam as bolhas, né? Porque tem gente que diz, eu vou furar né? e contamina, tem risco de infecções de infecção, muito mais graves. É. Então, vai evoluir naturalmente para o dessecamento dessas bolhas. Não precisa romper, furar de forma e alguma. E lembrar
1: que não é uma coisa de três, quatro dias. A evolução é de 15 é. a 21 dias. Então as pessoas paciência. ficam sem paciência. É.
0: Doutor, ainda estou com lesão,
1: mas a evolução é essa. Entendeu? E eu então... lembro
0: que ainda mais essas bolhas e vesículas elas estão numa área mais espessa da pele, com a camada córnea mais, mais, espessa, mais espessa mesmo. É. Então não é uma bolha que rompe assim tão, tão fácil, né? Que bateu, rompeu. Às vezes fica aquela coisa meio endurecidazinha, é. porque a capinha, né, digamos assim, da, da, do teto da bolha não é tão fina. Então tem que ter paciência, às vezes evolui tudo. Às vezes a coça dura, né? Acaba minando aquela água, né? vai é. uma coçadura. Não, mas isso né? é interessante, porque é. às vezes rompe pelo atrito isso. e a cária úmida predispõe à infecção secundária. Então, por Exatamente. isso me cabem muito bem esses antissépticos, essas compressas frias de água boricada, permanganato, para acalmar, né? acalmar, evitar que o paciente use coisas inadequadas, banhos inadequados, né? E ainda funciona como um antisséptico. então é uma condução bem tranquila e com poucos efeitos colaterais relacionados a isso. Mas vamos para o tratamento na prática. Estou em crise, ok, doutora, Pare de me enrolar. Você já me passou todas as orientações, mas eu quero um remédio, isso, né? uma medicação. Isso. O que é que você costuma utilizar na prática clínica? É, na, prática, na nossa
1: prática, normalmente é o corticoide tópico, né? Pode Sim. ser um corticoide sozinho, ou pode ser um corticoide associado a um antibiótico. Sim. Isso vai depender do que você encontra, se vesícula, se pústulas, né? Isso. Então, mas normalmente é o corticoide tópico. Normalmente é uma alta potência até, porque a área que a gente vai usar é uma área com hiperceratose. Então, não adianta usar um de baixa potência que não vai ter efeito nenhum. Então, Isso. tem que ser de alta potência. Normalmente, a gente não usa 3, 4, 5, nem 7 dias. A gente usa 15 dias. Isso. E depois pode até desmamar para uma potência menor. Então, mas é importante... Lembrar disso, que o corticoide é de alta potência que Isso. a gente usa. Acho Às vezes, é na prática, a gente tem até uns de média que associar salicílico, mas aí transforma ele mais de alta porque ele abre mais, Isso, né? Isso,
0: ele permeia mais, acaba tendo uma ação equivalente à de alta potência.
1: E né? assim, Claudinha, tu na prática faz algum tipo de oclusão ou tu só
0: passa o corticoide pronto? É, depende muito do perfil. Quando, são, quando é uma erupção não tão intensa, geralmente é aquela, você já pressupõe que a prescrição de corticoide de alta potência vai ser suficiente, mesmo que ele não seja completamente reabsorvido. Agora, paciente com crise muito intensa, com pústula, né, com bolha maior, muito sintomático, a gente pode otimizar a eficácia desse Sim. corticoide com a oclusão. Então, no pé, eu acho até mais prático, né? você pode orientar, inclusive, a aplicação do corticoide e após o banho, que imagina que aquela pele umidificada, a camada córnea, acaba absorvendo um pouco mais a medicação, né, enxuga entre os dedos, coloca a pomada na área da erupção e você pode aplicar uma meia, meia comum até, Isso. de dormir. Então, toda a medicação de corticoide que é ocluída, ela tem um potencial de eficácia é maior porque ela é mais bem absorvida. Então isso a gente pode fazer no pé. No pé é uma área até mais segura do que em outras regiões. Não é uma área de dobra, não é axila, virilha, bumbum. Então é tranquilo para a gente fazer esse Os tipo de oclusão. Os efeitos colaterais, né? É possível. Isso. Então a gente tem uma segurança para fazer a oclusão em casos mais intensos. E na mão a gente pode fazer a mesma coisa, sendo que com luva. O que não é uma coisa tão simples porque é... não é todo lugar que tem luva. Não, né? e a gente mora num, calo... num local, local bem bem,
1: bem né? agradável. É agradável. Só que agradável, não, não deixa
0: queime inviável. Mas para quem tem crise de desidroso isso. no frio pode colocar a luva sua luva
1: que ajuda, né? Ajuda. Inclusive as mesas sempre compra aquelas de derrapante, para quando for no banheiro no, 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 no patinar, no né? Patinar, é, né? É, então é... é uma, é, então exatamente a gente usa muito corticoide tópico esse é uma medicação que eu acho que é o nosso carro-chefe e que resolve a grande maioria, resolve. né? Então assim é... Depois, a gente até hoje existe os imoduladores tópicos também, que a gente usa muito na nossa prática dermatológica. E na sua prática, Claudinha? Tu acha que, que faz cabe. efeito,
0: não cabem? Ó, oh, geralmente a desidrose é uma erupção aguda recidivante. Eu não digo nem que ela é crônica, ela é aguda. Então, a Sim. gente precisa de uma ação relativamente rápida. O paciente quer melhorar do prurido rápido, sem muito caqueado, né? É. De forma mais resolutiva. O que a gente... Quando é que a gente costuma usar muito mais imunomoduladores, inibidores da calcineurina, como o pimecrolimos e tacrolimos? Quase sempre quando você quer poupar corticoide ou quando requer um uso prolongado. Então, acaba não tendo o mesmo espaço do corticoide tópico, já que é um quadro agudo teoricamente, na literatura, cita o uso, cita, de tanto tacrolimas é. como pimecrolimus. mas a gente tem que sempre lembrar, lembrar que esses imunomoduladores precisam de uma permeação lipídica para ela funcionar, e ele tem que entrar na célula para ter uma ação adequada. E aí a gente tem a velha camada córnea, na palma da mão e planta do pé, que reduziria ainda mais a eficácia é desses produtos. Né? É uma barreira. <risos> e reduziria a eficácia desses produtos na permeação. Então, outra opção: se realmente o paciente tem crises muito frequentes e consegue identificar talvez o início de uma crise, Pode usar, né? pode usar e também ocluir da mesma forma, não tem problema nenhum, mas acaba sendo uma indicação mais secundária. Isso. A gente usa bem mais corticoide tópico de alta potência do que os imunomoduladores tópicos de forma geral. Exatamente. E aí, termina que, como a gente disse, resolve a grande
1: maioria, porém, na literatura você vai falar também de algumas coisas orais que são usadas, mas normalmente esses... É, remédios orais normalmente deixa para aqueles casos muito recidivantes, que não melhora com o tópico, né? Então a gente ou na literatura ele cita alguns, alguns tratamentos outros orais. E Eles, um corticoide. deles, né, é o corticoide oral, né? Então, é, aí o corticoide oral e qual é o espaço do corticoide
0: oral nessas, nos eczemas desidróticos? É exatamente naquele padrão de quadro extremamente agulho, agudo com bolha grande, né? que tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Então, tem paciente que vem com bolhas enormes na mão e no pé, que vão dificultar um paciente caminhar, que vão dificultar qualquer movimento com destreza na, com as mãos. Então, a gente tem que tratar como é que o paciente não deambula e não consegue fazer o mínimo de atividade <risos> diária. Então, a gente eventualmente indica, mas aí é para frear esse quadro Inflamatório, então não precisa é, um tempo prolongado. Geralmente, uma prednisona, um miligrama quilo, três, cinco dias está bom, e a gente conduz o resto do tempo com corticoide tópico. Na grande maioria das vezes é isso, então acaba sendo uma opção para quadros muito agudos, mas é de exceção por poucos dias. É,
1: e aí, além disso, a gente também fala nos imunossupressores, né? É isso. Tem aí, relato é, também é, tem de literatura, né? Tem relatos de literatura pera? com MTX, com ciclosporina, com, com azateoprina. É. Sendo que a gente sabe que é uma doença crônica, que vai e volta. É. Então, tem que isso ser muito bem pesado, porque a gente tá diante de imunossupressão, né? Isso, então, a gente é que tem que ter muito cuidado. Então, tem uns relatos com o MTX fazendo por dois meses, num caso que não resolveu, que não melhorou, e uhum. que ficou uma bola de neve, e que terminou, que quando entrou com MTX,
0: tx deu uma melhorada. Ah, sim. Mas, mais uma vez, tem que isso ser muito
1: pesado e ser
0: é exceção. Isso, né? é o que eu digo. Quando vem, eu digo sempre, né é um residente, né, Perlin? Assim, no, no HC, eu digo... Quando a coisa foge, a evolução habitual, revisa o diagnóstico. Isso. Não é o nosso padrão habitual verificar quadros tão intensos e recidivantes ao ponto de serem refratários essas medidas que a gente orientou até aqui. Então, lógico, revisa o diagnóstico, revisa esses fatores exacerbadores, aí sim a gente vai procurar peste-teste, teste de contato, né, infecções fúngicas. Tá danado, o que é que tá acontecendo é. aqui que esse paciente tem tanta crise nessa intensidade a gente não resolve? Se realmente você buscou tudo, já está com tudo otimizado e não funciona, aí cabe, lógico, imunossupressor, se aquilo tem um impacto muito grande no na dia a dia, na rotina do paciente. Também, né? Mas é realmente conduta de exceção. Não pensar, teve uma desidrose, duas crises, três crises, vão entrar com imunossupressor. Não é assim, né? A gente sabe que não é tão simples, mas tem um espaço e tem, existem sim relatos de literatura que pontuam essa indicação. E para aqueles pacientes assim que a gente sabe que tem desidrose,
1: mas tem uma hiperidrose associada? pode ser feito mais alguma coisa para ajudar,
0: já que a gente viu que a e cadeia esse eczema desidrótico? Pode, pode ter também, né, Perlinha? O que a gente tem que ter cuidado é, pensando que o paciente tem um eczema desidrótico, muitas condutas tópicas para a hiperidrose podem não ser apropriadas. Então, você não vai fazer uma série de formulações com cloreto de alumínio em uma pele já irritada com bolha e vesícula, uhum. não, dá. não dá. Então, acaba tendo que ser outras medidas de controle de hiperidrose. Então, a literatura relata o uso de ontoforese, como a gente já faz para controle da hiperidrose. Em locais que têm essa disponibilidade. Não é que a iontoforese vai resolver a desidrose. Né? A iontoforese, assim como a aplicação de toxina botulínica na região palm plantar, pode ser uma opção de tratamento da hiperidrose como fator de exacerbação da desidrose. Não achem que a gente vai tratar desidrose com iontoforese. Desidrose é corticoide mesmo, Isso. na prática, no primeiro, segundo, terceiro escalão, eu diria assim. Mais uma possibilidade de controle dos fatores exacerbadores é fazer ontoforese e toxina e um pouco mais de cuidado e cautela com medidas tópicas para hiperidrose porque essa pele, em geral, já não está tão íntegra e tá, pode não tolerar bem essas outras medicações para controle de hiperidrose, né? É, e, assim, outras coisas
1: é se realmente o estresse for todos fator desencadeador, muita gente tem que mandar para um psicólogo, Esse é o tem que mandar às vezes para um psiquiatra <risos> para diminuir a ansiedade, para tomar medicação, porque às vezes, realmente, tem que fazer é. uma terapia para ajudar no processo, isso, um né? Com a seu livro, exatamente. Então a gente tem tem técnicas hoje que pode ser aplicada para tentar melhorar essa isso. ansiedade, né? E isso vai nos ajudar na prática bastante, Sem porque dúvida. ele vai evitar fazer tanto cursos de corticoide é. na mão, né? Isso. Então às vezes eu digo, olha, procura psicólogo, procura isso, psiquiatra para nos ajudar, né? Porque tem tanta
0: condução né terapia cognitivo-comportamental, outras medidas, mudança de estilo de vida, fazer alguma atividade que você consiga, né? Liberar Digamos assim, o estresse, né? Atividade física, yoga, música, um hobby. Exatamente. É, é uma prescrição difícil, que eu digo, né? É. A prescrição de mudança de estilo de vida e redução de estresse não é simples, mas é uma coisa que precisa ser adotada porque. Se tem uma coisa que é clara né, na nossa condução e como fator agravante é o estresse. É verdade. Dentre ou se deciso, Cláudio, qual é o principal de tudo? É fungo? É, é, né, é, é alergia é metal? Ah, não. É realmente questão emocional, estresse, ansiedade, depressão, são grandes gatilhos da desidrose. Eu acho né? que é de
1: quase todas as doenças. É, atrapalha, <risos> né? Eu digo atrapalha, que, que né? o estresse, de forma que é uma geral, é inflamatório,
0: mesmo. né? É. Do ponto de vista sistêmico, que a gente subestima isso, mas isso é real. E por fim. É, se fala na literatura nome de dieta
1: com pobre em níquel e aí é o que a gente vê na literatura, Claudinha, é que essa dieta pobre em níquel é uma dieta que não é feita assim por alguns dias, que para ter efeito, na literatura eles são bem claros que teria que ser uma dieta muito prolongada Isso. e que mesmo pessoas que não têm um pet teste positivo também Poderiam é, poderia ser, beneficiadas. ser beneficiado. Porém, é uma dieta que eu acho que é impraticável. A pessoa tem que estar tá tão desesperada para fazer. A pessoa vai deixar de tomar vinho, cerveja, já, já Feixe, deixa de se estressar. né? né? É, é tanta coisa, feijão, chocolate, é, é. cacau. É então, imaginem difícil. que é uma dieta, às vezes, que é muito difícil para a gente estar tá é. indicando assim para todo paciente, porque a gente vai estressar o paciente com mais um fator, é. né? Que é um fator que, às vezes, emoc... melhora o emocional dele, que é tomar uma cervejinha, é. naquele momento de relax, uma taça de, de, relax, vinha, uma taça né? de vinho. Isso. Então, Exato. assim, isso daí pra, tem que ser muito bem pesado e lembrando que não é uma dieta que ele vai fazer por dois meses. Não. É mais de um ano
0: É para ter gente... um efeito, né? É isso. O que a gente sabe é que os sensibilizantes orais parecem ter um estímulo prolongado. Isso. Então, não é hoje você suspendendo ou reduzindo, digamos, a teórica oferta de níquel que você vai ter um resultado pleno em seguida. Na verdade, tem poucos dados de literatura que defendam essa, essa interferência né, de dieta. Existem citações, mas nada duplo cego randomizado muito bem Estabelecido para esses quadros Isso. de desidrose. É controverso, então, acaba sendo a indicação lá do fim da lista de você chegar a restringir, porque isso tem um impacto muito grande na rotina do paciente. Restrição dietética não é fácil, ainda mais quando envolve bebida alcoólica, quando envolve oleaginose e coisas até saudáveis. Bem, né? Peixes e... inclu são incluídos, le é é legumes, vegetais, e como assim? Você é, vai é. comer besteira agora. Então, tem que pesar muito, ainda eu acho que não é o que a gente costuma indicar na nossa prática. Exatamente. Precisa estar tá muito desesperado e muito otimizado nos outros pontos para chegar a requerer um tipo de restrição como essa, né, Perlinha? Exatamente. É isso aí que a gente tinha para falar com vocês. Eu acho que conseguimos conversar um pouco mais sobre desidrose, o que é que a gente precisa conversar, orientar os pacientes, o que não esquecer de investigar. Espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo a gente em todas as redes sociais.